1: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnyftare av
2: Anna Blom och mig Kristina Käder. Så vad gör man då om man är en shopaholic och ändå inte vill paja planeten? Måste man sluta köpa nya kläder?
1: Alltså Anna jag måste fråga dig, är du en shopaholic?
2: Jag är en, jag är en medveten shopaholic, jag är inte liksom en shopaholic i volym. Förstår för du vi träffades så hade du köpt en sjukt snygg ny kostym
1: från Stella McCartney. Alltså den var så snyggs att jag nästan dog. Men jag kan tänka mig att det blir lite som en investering för dig.
2: Det är en investering. Ja. Alltså när jag köper sådana saker så, så investerar jag. Mm. Och jag kan säga att det var grundlig research bakom den kostymen. För att den fanns liksom inte som ett sätt hos Stella McCartney själv. Så det jag... är lustigt också. Nej inte? men den var slut liksom. Ja, okay. I min storlek. Så att jag var tvungen att liksom så här, sitta och eh, eh, ja, dammsuga nätet kan man säga. Eh, my my Theresa, Farfetch, eh, Matches Fashion, Jux, eh, I've Porter, there, done that. Så jag gick liksom efter färg numret och eh, lyckades plocka ihop den här och eh, chansade och fick hem den.
1: Det är ganska intressant för att jag tror att just det sättet som du sökte och letade verkligen gick bärsäkra gång på hela nätet det kanske är faktiskt så som många handlar idag. Det tror Man, jag. man liksom gör sin research man går inte tyvärr inte så mycket till butik och speciellt inte i dagens läge med smittorisk och smittorisk eh, eh, Annorlunda öppettider och så vidare. Men att leta, go for, go for mm. the hunt. Mm. Det är ja. ju nästan mm. lite thrilling mm. skulle jag kunna säga. Det
2: är thrilling, helt klart. Och idag finns det så otroligt bra sajter för det här. Eh, och jag tror ju jättemycket liksom på det här med liksom virtuella kläder. Det är, kan vi ägna ett annat avsnitt åt. Men jag läste till exempel att eh, Ralf Lauren kommer att släppa en eh, kollektion för Bitmoji ja vad Är det som tjejsens nya kläder eller vadå? Jag har aldrig riktigt förstått det uttrycket. Vadå? Alltså,
1: tjejsens nya kläder, sagan. då gick ju han. Alltså, han det, blev ju iluvrad, att ta på sig det snyggaste, vackraste, coolaste, uh. mest exklusiva, eleganta. Uh. Och så gick han ut naken bland alla uh. och ingen vågade säga någonting.
2: aha nej, det här är liksom, alltså Bitmoji, det är ju liksom den här lilla avataren- mm som man då liksom Ralph Lauren i samarbete med Snapp har liksom tagit fram en kollektion med virtuella plagg till den som kommer att lanseras så jag antar att det handlar om att visa kärlek till sin lilla avatar och ta hand om den. Precis, och, istället om det, för sin hundvälp. Precis, det kanske är så att det finns liksom en, ett, ett, en fysisk motsvarighet. Men, men just det här med virtuella garderober, det tror jag mycket på.
1: På talan virtuellt, jag längtar till den dagen man kan eh, se sig själv virtuellt i när man shoppar på nätet.
2: Men det, det tror jag är en tidsfråga. Ja, det och, måste
1: ju nästan
2: redan finnas. Alltså det finns ju jättemycket spännande lösningar på gång som ligger och bubblar ute i eh, cyberspace när det gäller fit. Alltså liksom prova kläder eh, i VR och så. Eh, så det, det, det är någonting vi måste återkomma till kristna.
1: Mm. Men du på tal om virtuell shopping. Det är ju snart bli dags att introducera dagens gäst yes. tycker jag. Otroligt spännande. Vi kommer att intervjua Fanny Moisson som är en av grundarna till en otroligt hippa e-handelssajten Vessier Collective. Och de fokuserar på pre-loved, premium mode, alltså plagg som någon annan redan
2: har använt. Och man kan ju säga att kureringen är utsatt. Fanny, we're so happy to have you on our podcast. You're living in Hong Kong, the mecca of shopping, and you call yourself yes. <laughs> a fashion activist. So what is the vision behind Vestere Collective and what is the concept behind the idea?
3: Okay, of course. Um, first, thank you for having me. It's, mm -hmm. a, it's a super uh, great pleasure to be with you today. Um, Yes, I'm in Hong Kong, and uh, and uh, if I take you to the vision, which basically was set up uh, almost now 11 years ago. Wow! I have to explain you, yeah, the, the the thinking behind, which was at that time we already spotted that the the consumer has changed um, because the industry itself has changed. Uh, I think under the influence of of fast fashion and of course of social media also. Uh, we um, understood uh, 10 years ago that the consumer was completely um, drugged by newness, um, and, and in that respect, uh, less willing to own uh, compared to the previous generation, so it was all about um, getting its, uh, their hand on the new things, and then using for a while, and then letting go, and, and mm. moving on to the new thing, uh, which led to a massive uh, amount of waste um, in, uh, in our wardrobe, so we were six co-founders at the, at the very beginning and we all spotted the same thing uh, basically in our wardrobe which was amazing items uh lying there um which we didn't uh wear anymore and the, the real stat is 60% of what a woman owns um is not worn or, or very little worn mm. so we we were i think all at that time raised uh, by parents that were pretty conscious um About about waste, about energy, about about water, um, and so on. And we very simply extended that uh, behavior to our own wardrobes. Um, so, willing to build a solution for people like us that were uh, fashion lovers to be able to give a second life to those items in a very conscious way, but at the same time in a very um, inspiring way. Because at the time, you didn't really. Um, were inspired by second hand it was pretty dusty sometimes uh, basically you had the choice of going to the uh, second hand store which was um, a bit old-fashioned and mm. so many things to sort
2: and to look through and, um, and this strange smell in all these shops yes <laughs> exactly. i'm so
1: impressed that you uh, you were so early and that you really yes. spotted the future trend so sharply yes. i think that's fantastic really
3: No, I was mainly wanted to talk about the thrill because fashion mm. is, is I mean, there's amazing creativity and craftsmanship behind. But it's it's also something that um, calms you in a way. I mean, the, the shopping, um, yes. the shopping behavior. And I'm yes. guilty, for example, when I have a very stressful day, I come back in the evening at home, and instead, you know, when you go to bed, instead of grabbing a nice book. I grab my computer or my or my phone and then I'm I'm starting to uh shop online even ah, I I, am the same. I don't need anything
2: <laughs> I am the same and and actually more I do it more on the on on like on Vestiaire and on Tradera and, and you know like these auction places because I get a thrill That's from great. the auction
3: That's great. I recently also came uh, across um, a client that was really i think taking consumption as a as a how do you say that as a, as a medicine in a way because she was shopping so much that she couldn't even have the time to open the box she received at home so we received honestly it was crazy we received at, at vestia uh, to to put on 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 the site boxes of um, luxury online um, sites that were not even open so at that point it's it's a disease it's not even consumption it's, yeah. it's really a disease so yeah, obviously really. that's the extremes and and very few people are like this but i think um i truly believe we have a globally a problem with uh, with consumption that is and really true through. yeah When we see the rise of phenomenons like the Marie Kondo um, phenomenon, for example, and how people feel good after clearing out uh, their wardrobes or their house, it really means that at the beginning there's a, there's somewhere that is, a, um, yeah, a consumption that is wrong, and there's there's way too much um, things in our houses and in our lives, so we need to let go declutter and and focus on what is essential exactly um, rather than going uh, wild and, and and shopping to solve uh, issues that are, are not related to to consumption at all so um and we see it with uh, again with this crisis our supply on vestiaire has been going through the roof um because yes people have had uh, this past few months time and they were at home they had time to Look and to introspect and look into what they have, what they own, um, and what they don't want to own anymore. So they were clearing out uh, slowly but surely their, their wardrobes.
1: Yeah, they had and the time. Yeah, but I must ask you: in these times of of high consumption and and also now people are changing a little bit their habits, do you think that the influencer trends and the importance of having the latest fashion items will survive? Or do you think that the fashion brands will have to find new ways of, of selling their products?
3: It's a very interesting question. I think it's um, it will stay because we all love, um, again, the creativity and the craftsmanship. And we're still into the new creation. Uh, but hopefully it will slow down, and I think uh, we are going to release in in few weeks uh, a new survey that we've done with the, the BCG, the Boston Consulting Group, mm -hmm. saying that uh, it's very clear people um, are saying that they want um, they are less interested in in trends, trends for trends. They are more into um, timeless pieces, mm. quality, and yeah, quality over quantity. And they also say that at some point they are willing to. Uh, slow down on their consumption levels um so i think it's all gonna go back to um a more reasonable um and slow uh um yeah slower at least not slow but a uh, slower pace yeah exactly um, um my wardrobe i have a little funny story which yes, was um sure. when i was li living in london i had a an editor coming to um, to do a piece a feature on my on my wardrobe and So she, she came to my room and asked me to open my wardrobe and to understand wow, how shoot it and yeah. so on. <laughs> and then she was very early um, shocked and like she kept on asking me, show me the rest, show me the rest. <laughs> I'm like, it's all here. Why do you want some, some other piece to, mm. to be hidden somewhere? Mm. And actually, mm. long story short, I have a very edited wardrobe. I so love that. Very tiny wardrobe because... I think it's also a matter of knowing yourself, knowing your taste. But then I have to ask you,
1: Fanny: uh, Is it that I, I love that you have an edited wardrobe? I think that's <laughs> the smartest way. But can we just describe also...
2: what an edited wardrobe is? What is an edited wardrobe? Yeah, tell funding? us what is an edited wardrobe.
3: I mean, it's it's <laughs> it's making clear choices. I mean, I'm. I have also a particular, I mean, my shapes and my body. I know that I I barely wear dresses or, or skirts, for example. So I'm really, I kind of have my uniform, which is whether a pair of of denim or I'm I'm a fan of Phoebe, Phoebe Philo in the Celine era. So Poesant. I have a lot of trousers Poesant, from, yeah. from Chris, Phoebe.
2: Christina is like a super fan. Oh uh, yeah I'm, I mean I'm,
3: I'm, I'm obsessed and I'm keeping on 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 searching from her uh, some pieces from her on, on Vestiaire and so basically I know what I love and and I I treasure those pieces and then I I have fun with a bit more um trendy pieces from time to time but then I I let them go as I, I as I resell them yeah so that's what you do core. that's how
1: you keep it tight you you have your yeah. your very uh, selected items And then Oof. you change one part of your wardrobe, so to say, from season to season? Or is that by when you it's feel even, like doing it?
3: It's even almost not on a daily base, but almost on a weekly base. I force myself to have a, a policy which I call um, one in, one out. So basically mm -hmm. when I, when I want to shop something. I force myself mm. to sell something first, mm. so I never uh, get caught mm. out of space or or mm. even money. Mm. Um, it's all always a rotating wardrobe, basically. Mm. Um, so this I, I is never... something that
1: uh, our listeners should should really pick up. Mm. Yeah,
3: I so never get bored because no. I always have few things that I um, don't wear anymore. Mm. I, I uh, yesterday basically I sold a. A Sakai um, denim jacket that I bought that I loved, but mm. I don't know why it didn't really suit me when mm. I was wearing it. Mm. So it was almost no, no. brand new. I yeah. sold it, and then yeah. I know I can buy something
2: yeah. else now. I mean, but it's also nice. Like uh, I did a detox of my wardrobe uh, like a year ago, uh, and uh, before I was uh, doing a big renovation at home, and and. I, Some, I, I have these pair of jeans. I love them. It it's a pair of Chloe jeans. I think it's Phoebe Philo or it's maybe Stella who did them with like this braided waist and they're mm -hmm. super flared. I think that. I remember those. You remember those? Yeah, I I, l <laughs> I mean, I was searching the globe for those. I think I found them in Dubai or something. I mean, I was crazy. Wow. Yeah. That was crazy. But anyway, I do, I don't use them. But a friend of mine, she borrowed them and like a, on a long loan. So she has them and she <laughs> loves them. And can you just share for fun with, with our listeners? You know, because I know that you have all these special um, tricks to find out if a bag, for example, <laughs> is fake or not. Um, <laughs> like, for example, the Falabella or do you or or do you have any like classic example of what you should look for i mean um what
3: is uh, so we have a team of experts um, yeah. being the one that are, are really have the, the, the deep knowledge and it's super interesting to to uh, see them working uh, without revealing any any kind of big secret but basically when you want to authentify a luxury bag let's say The first thing they do is they um, so they remove their gloves. A few seconds, they touch the leather, mm -hmm. and then they close their eyes, and then uh, at the same time they smell the the, <laughs> the bag. But yeah. what what tips do you have for people who are new to
1: buying
2: pre loved? Yeah, fashion? we would love to wrap up with some of your best tips here. Uh,
3: so to to buy specifically uh, second hand fashion. Yes, I think it's it's. Um, i would say, again, back to trust, I would say the first thing is go on a platform, on, on a site that is trustworthy because mm. secondhand, like, uh, from consumer consumer to consumer, you can get fooled easily. I think the second tip is know what you want because, as you know, on, on a, a resale platform, every item is unique. Um, there's no, oh, I love uh, that fact. There's no not uh, every size in every color and so on. So you have to know what you want. And there's a, a small trick on Vestiaire is you have a feature that is called alerts, and you can place basically an alert on on. Um, I'm, I'm looking for some um, how do you say uh, summer shoes from again uh, Phoebe, Silo, Phoebe Philo from Celine. So I have my alert, and every every day every day i get i get my uh, my notification so i'm i'm sure i cannot miss um the perfect item when it comes um and then be thorough so when you want to buy something you you clearly have to read of course the description the measurements and and you can ask at least on vestiaire it's a community so the, the sellers are are very savvy as well as the buyers and they exchange um a lot on on the platform Uh, messages about if you're unsure about yeah, your size or the measurements it's very uh, useful very actually
2: so if you if you get excited about uh, about trying vestiaire you go to vestiaire.com vestiairecollective.com yes vestiairecollective.com dot
3: com dot com, com and i recommend also a, a small tip is download the app oh okay because it's It's pretty, um, you get all the notification real time. And also if you want to sell, the selling process with your phone in hand, when you have a product to snap, a picture to take, it, it really takes seconds. So it's super easy and, and super, I mean, you have it in your pocket so on a daily basis so you can monitor your sales and, and, and uh, find your alerts and so on. It's really uh, super easy. Mm -hmm.
1: Välkomna Emma och Sofie. Vi är så glada att ha Hera här idag från ReRope. Tack så mycket. Tack. Kul Berätta att vara här. lite grann för oss. Vilka, vilka är det som står
4: bakom Rerobe? Det är från början tre personer som började rerope konceptet med tanken att förbättra världen såklart. Men att sätta second hand på en annan plats som den har varit ganska länge. man har ju haft sina fördomar om second hand att det är smutsigt och luktar illa och vad kommer
5: det? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: så de ville förbättra synen och se second hand inte som bara som ett alternativ utan som ett likvärdigt retailkoncept till ...vanliga retailkoncept med nya kläder. Jag tror att man ska sträva efter att just det här unika... Eh, ...Sverige kanske, eller Stockholm speciellt... ...kanske inte är så känt för att eh, vara eh, så unikt i sin stil. Det blir mycket konformitet och man har samma lika. Så. Men om man ser det på internationell nivå... ...så eh, har ju det här uttrycket, det här personliga uttrycket... ...och nu numera också blandat second här och nytt... ...gjort att man kan bygga sin egen stil på ett annat sätt. Jag kommer ihåg i början av 90-talet, då köpte jag jättemycket second hand. Alla tyckte att jag var så konstig. Mm. Jag gick på uff. Det var liksom, då var det ju trasigt och det var, man var tvungen att verkligen leta. Men för mig var det då det här att hitta ett unikt eh, klädesplagg som ingen annan hade. Och det tror jag att många drar sig till just second hand tidigare. Ja. Men om vi drar det till re-robe mm. så är det ju en modegrad som vi har vi tar ju in plagg som vi vet säljer mm. och är, ligger nära i modegraden, blandat med vintage mm. eh, och kan från bara, de stora
2: ja. kan inte ursäkta jag har blivit men vad är skillnaden på second hand och vintage
4: vintage räknar vi från tidigt 2000-tal och bakåt eh, så ungefär 20 år skulle jag säga är vintage och jag som är född 1972 <laughs> mina 90-talsplagg räknas som vintage. Det är ju wow.
1: Men det är ju så man ser vintage på. Ja, det är roligt och det är så intressant att höra. Eh, jag tänker på mina tårnårsdöttrar som de klär sig exakt som jag gjorde på 90-talet. Mm. 90 mm. liksom, det klär de sig idag. Ja,
6: alltså hon står ja. ju mamma grejer nu mer ja. än någonsin. Ja, alltså ja. det är ju verkligen så poppis på hela den grejen. Ja men
1: det är verkligen det och det, mm. de kunde ha varit en kopia på exakt det jag hade på. Sam, <laughs> ja. Nästan samma varumärken till och med. Det är,
4: det är det, så lustigt. Jag är ja. så
2: glad att min mamma har sparat vissa saker. Jag har ja. bland annat hittat ett par Christian Dior solglasögon som alltså man ser ut som en fluga, men de är så coola. Alltså det är som två tv-apparater. Du måste på alltså, det om någon där. de är så
1: coola, självpadsfärgade. Snyggt. Wow. Åh gud. Men hörni, jag är så
6: nyfiken på att höra. Hur går det till när man ska köpa eller sälja hos Rero? Alltså, du ta den? När man köper så är det ju som vanligt. Alltså det är just där vi applicerar den här alltså, retail-standarden. Att du har öppet köp i två veckor. Um, och vi har både en butik och en app och en hemsida så att verkligen så här... Uh, har, ni, kan... flott, men har ni en fysisk butik också? Ja, precis. Okej, var ligger den nästens? Den ligger på Åsegatan 128. Mm. Ja. Mm. I Stockholm. Precis, i Stockholm. Um, så att om man vill köpa så är det inga konstigheter så utan det är liksom som vanligt om mm. man ska säga så. Um, och sen som man ska sälja då har vi digitaliserat hela processen uh, just för att göra det lättare för både liksom oss och för säljare göra en så smidig process som möjligt så det man gör är att man laddar ner vår app fotar av det man vill sälja och skickar in en förfrågan digitalt och sen så går vi igenom dem Sofie, går du igenom dem
4: som <laughs> en inköpare
6: ja precis mm. um, och sen så säger Sofie, det här vill vi ha in. Ehm, och så får man en länk till att boka en drop-off-tid. Eller om man inte bor i Stockholm så kan man självklart fortfarande säga kläder med oss. Ehm, och då kan man be om att liksom, frakta. Ehm, eller om man har väldigt, liksom, väldigt tajt schema eller väldigt mycket kläder. Så kan man också ähm, få att man bokar ett bud. Och då är det också inom Stockholm. Och sen så skickar vi de här kläderna, de går igenom en till kvalitetskontroll just för att se att det stämmer överens med bilderna och att man inte hittar några defekter och sånt. För vi vill verkligen hålla den här höga standarden på varje, varje plagg. Och sen efter den kvalitetskontrollen, då har vi liksom godkänt dem och då går de in i att fotografen och att liksom läggas upp på våra kanaler. Mm. Ni måste ju forta ganska mycket då i och med att det är unika
1: plagg. Och... Ja. Köper ni endast andrahandsplagg eller händer det att ni köper nya saker? Jag köper nya ibland, mm.
4: eh, inte särskilt ofta. Då är det planerat. Eh, då finns ett behov, då jag har gjort en analys om vad som fattas i garderoben. Eh, sen så har ju vi så trott många fina saker i, på re-rope. Eh, jag ska säga 90 procent. Är det till och med så att ni
1: kanske ja.
6: tar de bästa snyggaste <laughs> grejerna? Ni ja. har packs på allt. Alltså det är verkligen, det kan, det kan uppstå ja. konflikter på kontoret, absolut. <laughs> det har du <det> gjort. <laughs> när, när båda vill ha samma skor eller vad det nu kan man...
4: ja. Nej, det är, det är verkligen så. Det, nu har ju jag dragit ner mina inköp till ett minimum. Så jag handlar väldigt sällan kläder överhuvudtaget. Jag känner inte ens suget heller. Så det är nästan bara behov. Men jag menar, det kom in ett par stövlar i förra veckan som jag inte kunde låta bli att köpa på re då. <laughs> Det är bra.
2: Vilka är de bästa knepen då för att göra riktiga modekap hos er? När, om ni då inte tar dem själva. <laughs>
1: ja, exakt. <laughs> När man får känsla.
4: Var snabb jag bara. Det är, vissa tittar ju i appen varje dag. Mm. För att vi, det är ja men som Akne-mässan till exempel. Men
2: alltså den, den, den måste vara en av de absoluta storsäljarna generellt, mm. överallt. Ja. ja,
4: verkligen. Vi har bara fått in två eller tre stycken, men de har ju sålts på en timme. Mm. Eh, så att jag tror att om man ska alltså haffa dem här, nu mm. har vi så otroligt mycket Bra saker. Mm. Eh, så att man kan alltid hitta något. Men mm. just de här eftertraktade... Som vi, vi fick in den här Carla Marimekko i guld. Den såldes också på en timme då är det ju tur. Då går någon in i appen och ser den och så haffar den.
1: Och jag måste fråga, vad gör man när man köper ett plagg som inte sitter, man tycker inte mm. det passar? Får man returnera? Du sa att man, man kunde returnera eller hur? Det funkar som vanligt man bara skickar tillbaka eller? Ja,
6: precis. Ja. Alltså det är två veckor. Mm. Um, så att man,
1: har så att en man slipper sälja tillbaka det. Det finns ja. ju andra sajter där man har köpt så är det köpt så att säga liksom. Men här kan man ändå lämna tillbaka om man inte tycker det sitter bra.
6: Ja men precis. Och det här ja. gäller ju liksom både online och i butik. Ja. Så att vart att handlar så ska ha liksom, rätten att gå hem, testa och känna av. Och det är också mm. för att vi inte vill uppmuntra till att man bara köp, 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 mm. köp, För att det är liksom second hand är toppen. Och liksom, att det bara finns ett av varje är ju fantastiskt när man liksom vill vara unik. och så mm. Men det kan också trigga ett sånt köpbegär just för att det är bara ett sånt. Mm. Uh, och jag tror att där måste man faktiskt typ få ha tiden att gå igenom och liksom gå hem och typ rannsaka mm. köpet och tänka mm. efter lite mm. Jag
2: måste göra bara nyfiken, vilka varumärken säljer ni bäst då? Akne. Ja. <laughs>
6: akne, är...
4: akne
2: Akne, Akne, Akne ja. mm.
4: Vi får in väldigt mycket bra Akne Vi får in både Akne Studios och då gammal Akne om man säger, bara vanliga Vi har till och med haft ett par Action Jeans också Mm. Det var jättekul. Men Acne är jättebra. Ganni säljer vi väldigt mycket av. Rodebjörn Sen så säljer vi mycket av H&M-gruppen. Där försöker vi limitera vårt utbud till Premium, Conscious och Studio. De under märkena. Mm. Och inte ha de vanliga hm men det finns en efterfrågan, men vi försöker ta in väldigt medvetet. Kosarket. Ja. Kosarket. Mm. Other stories. Mm. Absolut.
1: Så det har kommit en helt ny trend med sekundärbutiker där det är mer så att säga, selekterad sekundärbutik. Mm. Det, det är kanske är den bättre typen av, av återigen, då, med bättre kvalitet som du talade om tidigare. Och, ja, och det är
7: jättebra hela den här. Eh, kurerade, mer moderna second som har kommit har ju möjliggjort att fler som kanske har tyckt och ringat på näsan åt den traditionella eh, välgörenhetsbranschens second-hand-flöden eller hur man har sett på det förut i alla fall, att det har gjort att kanske fler har hittat dit och tycker att det är okej okay att handla något som någon annan har haft samtidigt som man tänker också att det kan bli en slags bickning när man har köpt överhandlat, alltså att man man, man köpte två storlekar och kan inte skicka tillbaka den eller vad det nu kan vara och då säljer man den så. Och det är en slags, jag skulle inte vilja kalla det riktigt för second hand utan det är något annat som har vuxit fram som jag tycker är väldigt intressant.
1: Ja, alltså vissa tradar ju kläder nästan för tiden också.
7: Ja, någonting där kan jag tycka att, och jag tycker det är jättebra att saker är i snurr samtidigt kan jag tycka att det är fortfarande igen kopplat till Fråga nummer ett var grejer med skräp och gamla kläder. i är på något sätt att verkligen kunna ta en sak och styla den så att den ser fräsch och cool ut. Men kanske helt nytt istället. Alltså det handlar fortfarande för mig tycker jag. Eller ta något riktigt bättre men en det så att det känns modernt. Det är på något sätt där jag tycker det är spännande att vara. Att det inte ser ut som det... Eller man, så här, man luras lite. Det skulle kunna vara den här Gucci-blusen. Men det kan också vara mormors gamla. Alltså man vet inte riktigt. Det är det jag tycker det är roligt När det är lite med det. Och har med uttrycket och stilen att göra på något vis.
1: Tycker du att det är liksom alltid bättre att handla second hand än att handla nytt?
7: Alltså i regel ja. Men, men igen, om du bara tog handla second hand för att du bara vill handla... Alltså jag vet inte. Det är alltid bättre för att igen... Plagg har ju så stor klimatpåverkan. Eh, men det jag vet, till exempel ett projekt jag var involverad i som heter Effect Movement. Där vi hade eh, personer som hade köpstopp och nyproducerat i sex månader. Så de fick bara handla second hand och vård och laga och byta kläder och så vidare. Där, det är många vittnade om sen var ju just att det de hade saknat under den här tiden var ju den här krispiga t-shirten eller en basgrej som var sådär... Men boxfresh, alltså det finns ju någonting att köpa en ny grej som är helt oanvänd. Att är mind condition på något sätt som kanske balanserar upp det här skröfsiga, secondhandiga ja, lagar. Det är kanske balansen är balansen. Ja, och där, och där tycker jag inte man ska vara så himla. Mm. Mm. Det finns ju en stor del inom liksom hållbart mode kretsar eller när man pratar om second hand kretsar som sätter jättestora är att ingenting får vara nytt mm. och det är nästan alltså det finns en slags skamning i det också mm. och det tycker jag är så ointressant eller jag tycker det blir så, vad ska jag säga, dogmatiskt mm. eller jag tycker ja. att det fortfarande man ska ju, precis ha två ja, med måtta liksom <laughs> med måtta
2: eh, Anna, alltså om jag tänker så här Många tänker säkert tanken det är vår, det, man har lite det här härliga vårpirret, man är sugen på något nytt. Eh, för mig som inbitet modefan och även om jag älskar liksom att jobba med mer hållbart mode så känner jag att jag har det också den, den lusten och det suget. Eh, och då undrar jag, hur skapar du en mer hållbar vårgarderob som fortfarande känns trendig våren 2022?
7: Ja men då tänker jag att det handlar både om att styla det man redan har och se det med lite nya ögon och kanske lägga till en ny färg eller ta in något mönster och så vidare. Men också om att ja, men köp något då. Men köp det gärna ena hand i så fall skulle jag säga. Eh, och där tycker jag som, eh, ja, men som jag alltid gjort, man kanske tittar på för inspiration av någonting eller ett modehus eller vad den är någon person man tycker har grym stil och så vidare. Så kan man det in mind eller skriva ut en liten bild och så går man till en second -hand butik och letar och håller ögonen öppna och det finns ju jättemycket forum alltså, på nätet också där folk köper och säljer eh, så jag tycker verkligen att man kan såklart unna sig någonting sånt men eh, jag tror framförallt handlar det, det känner jag själv när jag hade garderobsrens precis i helgen och hängde om saker och plockade ner i källaren eh, och jag tycker framförallt att umgås med sin garderob det, liksom, det ska inte underskattas, för det är ju då man upptäcker, som känner jag nu bara helgen, att så här, just i den här grejen, ja men nu ska jag bära den här? Men då ställde jag framför spe spegeln gjorde liksom tre kombinationer som jag mm. tyckte så här, ja men det här var nytt, det kräver det. lite
2: tid och lite engagemang. Jag älskar det uttrycket, umgås med sin garderob.
1: Men du på tal om det med umgås med din garderob, kan du beskriva din stil?
7: Åh oh, gud vad svårt. Eh, mycket färg skulle vi säga, en hel del alltså så här, hantverksinslag, ganska så här, lite sportiga inslag, lite bohemiska inslag, ofta med någon sån här brås eller någon liten detalj som har letats in som jag tycker är rolig. Så jag pendlar väl mellan att ibland känner mig väldigt barnslig och clownig till eh, <laughs> att jag kan liksom... Eh, om var lite minimalistiskt skarp mellan varven också. Jag tror att jag använder mig väldigt mycket av kläder som en slags språk och i mitt arbete beroende på vad jag gör så kan jag verkligen använda det för att liksom gå in och ur i olika sammanhang. Men i botten handlar det om att jag har Spännande. lust. Kan
1: du säga att du, om du är en syftes, eh, att du klär dig utifrån syfte mest eller humör mest?
7: Eh, mest nog humör men den har absolut med syft att göra och jag tänker i alla olika sammanhang jag har varit och föreläst och allt från om jag träffar designavdelningen på Gina Trikot eller mm. tidigare för några år sedan vi mm. höll på med projekt med Chip eh, Monday mm. då tog jag ju inte på mig sidenklänningen precis utan <laughs> min parkjacka och jeans liksom. <laughs> och eh, någon 90-tals fruit of the loom tröja typ Nej, mm. men alltså, är det nog så jag använder mig mina kläder. vi har ja. otroligt mycket kläder.
2: Annars, alltså, hur tänker du runt din egen garderob? Alltså, hur, kläder, hur ser en morgon framför spegeln ut för Anna Lidström?
7: Ja, men alltså jag, just nu så är min morgon att jag går upp i fem tar på mig fem? min badroxymero. Ja, för jag har så skrivarpass på månaderna. Har haft så hela hösten Otrolig, med några undantag. Otroligt ambitiöst. Lägger... <laughs> ja. Och det här är inte för att vara eller något. Utan det här är bara något som jag har upptäckt funkar för mm. mig. Och minskar min stress. Jag lägger mm. mig tidigt och går upp tidigt. Ja. Detta bygger också på att jag har en man som trussar till dagis och ja. för, eh, förskola. Och eh, fritids eller skola varje morgon mm. Och att barnen går upp och klär sig själva. Mm. De är fem, och åtta och... Väldigt duktiga så. Men, men så att just nu när jag jämnar mig väldigt mycket i skrivarliden mm. hemma så då har jag mina rutiner att jag tar på mig min morgonrock som min kompis Elinor Nilsson. Hon har gjort fantastiska morgonrockar i handdukar. Så jag har den jag tar på mig varje morgon fram till sju, liksom, åtta när jag äter frukost och tar på mig några andra mysiga skrivarkläder. Mm. <laughs> så när jag är en ganska tråkig med jobb och jag tar samma samma och det är mm. jätteskönt för att mm. jag behöver inte fatta beslut mm. men så fort jag ska liksom in till skolan eller ut i något företag mm. då står jag ju liksom och smakar på mina jobb och funderar mm. vem jag är, vem jag vill vara, vad ska jag göra Tänker du de tankarna? Eh,
2: vem jag är, vad jag vill ja. göra Okej
7: okay. mm. alltså, Och det här är saker som jag eh, eh, och min syster på med sedan vi var små att vi mm. gick in i varandras rum och så här. Ja oh, men, oh, men ska jag säga oh, men oh, men och då, och bara ja oh, men jag vill ha lite mer så Dolly Parton möter uh, så här uh, klassförsäljare uh, och jag bara oh, uh, okej okay, då ska du nog ha den här randiga och ska jag it. ha den här blusen uh. med den här och jag bara ja oh, fast jag vill känna mig mer lite mer så här fotboll tjej, möter alltså att vi alltid och så kan jag ofta fortfarande tänka och tänker ju också i form av ja oh, men särskilt om jag har ett stylistuppdrag att ja oh, men så här vad det här är det för person och vad signalerar det här? Och det är inte på något sätt för mig förknippat med någonting mm. dåligt. Utan det är ju mm. typ en lek. Mm. Och det, är så, och det, det kan ju också ta en massa tid. Och klart att jag ibland bara så här, äh, jag tar den här, Fast den här andra sidan, för är det säkert kort. Är det inte det <laughs> som är liksom Vad är så här, din go-to ja.
1: när du inte vet? När du har ditt säkra kort, vad är det då?
7: ja men Det är ju ofta någon typ av kjol. För jag har ju nästan alltid kjol och klänning. Och sen eh, någon slappare tröja till. Kjolen och slagande ofta och sen har jag ett par jättefina sändra låga boots eh, med massa utskurna läderdetaljer. Sådana riktiga cowboy ankelboots, de har jag typ jämt. För de känner mig både vass men avslappnad liksom. Och jag kan gå fort för det gör jag älgar runt i en väldig hastighet när <laughs> jag rör mig. <laughs> <laughs> Nej men så jag skulle säga att, 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 att just umgås med... Garderoben det går väl lite, perioder men jag tänkte bli också ha en kväll jag låg och, och la barnen i våran dubbelsäng. Och så känner jag att de håller på att somna jag kommer få mig själv. Här ligger och funderar på hur skulle det vara med den där klänningen under den där andra klänningen så att det sticker ut en bit där nere. Och skulle jag då ha den där kavajen över? Ja det är nog inte så dumt. Och så börjar jag tänka ja men den där gula Converse skorna då? De är ganska fina med alltså, att jag ligger och typ plockar i min garderob fast jag blundar och tänker att mm, det där. Alltså ungefär som en typ vet jag, en dressing eller en sallad. Att man tänker så här, lite sånt, möter sån textur. Alltså sådär mm. kan jag hålla på mm. för att jag tycker det är så det låter otroligt kreativt
1: och härligt och inspirerande. Och jag hoppas att våra lyssnare tar till sig mina av, av underbara stylingtips.